0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Feinschmecker-Podcast, der Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit den besten Köchen, mit großartigen Produzenten, mit Winzern und anderen engagierten Persönlichkeiten aus der Food-Szene, alles Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist Nelson Müller. Der ist erfolgreich als Spitzenkoch und im Fernsehen, betreibt in Essen das Restaurant Schote und Müllers auf der Rue, er gibt Kochbücher heraus und macht auch noch Musik. Er ist in Ghana geboren und bei Stuttgart aufgewachsen und deshalb möchte ich von Nelson wissen, was für ihn eigentlich Heimat bedeutet, persönlich und kulinarisch. Er erzählt, wie er die letzten Monate als Gastronom erlebt hat, welche Konzepte er sich mit seinem Team einfallen ließ, um über die Zeit der Lockdowns zu kommen. Und er denkt darüber nach, was Topköche wie er anders machen sollten. Ehrlich, authentisch und offen, so ist Nelson Müller. Nelson. Nelson Müller, schön, dass du heute mein Gast bist. Wir machen das auch heute wieder remote. Ich in Hamburg und du in Essen, wo du deine Restaurants hast.
1: Genau, ich sitze hier in Essen, schön in meinem Büro über dem Restaurant. Und äh, ja, äh, bin ab und zu mal im Büro und dann auch ab und zu wieder im Restaurant. Und genau da bin okay. ich jetzt.
0: Man kann fast sagen, du bist auch in einer Weise im Homeoffice irgendwie, wenn du sagst, du bist gerade in deinem Office über dem Restaurant.
1: Naja, also bei mir ist es, also unter Homeoffice verstehe ich ja tatsächlich, dass man zu Hause ist in seinem äh, seiner Wohnung oder in seinem Haus oder wo auch immer man wohnt und das ist bei mir nicht der Fall, sondern wir haben unser Büro eben über dem Restaurant, äh, Restaurant Schote und Müllers in Essen-Rüttenscheid und ähm, ja, das das alles andere ist, glaube ich, in der Gastronomie auch schwierig. Wahrscheinlich würde es mit viel Anstrengung auch gehen, aber da muss ich sagen, es ist ohnehin schon schwierig genug. Man hat so viele Umstellungen und Neuerungen und äh, es ist ja auch wichtig, eben unten zu sein, also im, im Restaurant zwischendurch zu sein. Wir haben viele Stammgäste, die ihren Mittagstisch jetzt im Togo-Geschäft abholen. Die freuen sich, wenn sie mich mal sehen und ich freue mich umgekehrt genauso, wenn ich sie mal sehen kann.
0: Klar, in dieser Zeit steht aber das Zuhause äh, für viele im Zentrum. Es gibt Kontaktbeschränkungen, man kann nicht einkaufen, nicht ausgehen, man ist im Homeoffice. Das bedeutet eben auch, dass wir auf uns selbst konzentriert sind, auf unser unmittelbares Umfeld, ähm, auf das Zuhause eben auch. Bekommt der Begriff Zuhause oder Heimat jetzt in diesem Kontext eine andere Bedeutung? Was bedeutet für dich Heimat? persönlich und kulinarisch.
1: Ja, für mich bedeutet Heimat ähm, verschiedene Dinge. Orte natürlich in erster Linie sicherlich, ähm, aber auch äh, Gefühle, Geschmäcker, äh, Sounds, Gerüche, Musik. Ähm, das ist das das alles kann für mich äh, Heimat sein. Und ähm, alles, was uns, was uns, irgendwie erinnert, ne? Und manchmal ist es ja auch ein Geruch, der, der, uns sozusagen an die Heimat erinnert oder der uns sagt, ja, jetzt, das, das, da jetzt bin ich zu Hause. Das ist ja ganz einfach, wenn ich, wenn ich nach Hause komme und die irgendwie ja, einmal tief einatme und denke, oh ja, das, das riecht nach nach meinem Zuhause, ähm, dann, dann ist das, ist das Heimat. Ich meine, damit arbeiten ja auch Hotels, dass sie sagen, was auf, das ist der Duft, den wir haben, oder äh, ne, der Gast soll sich immer wieder daran erinnern. Und ähm, ja, in der in der Kulinarik natürlich ganz klar auch die äh, die Gerichte, die mich an die Heimat erinnern oder für meine Heimat stehen oder mir ein heimatliches Gefühl geben. Ähm, ja, das, das ist für mich Heimat. Oder eben auch Produkte, die aus der Region kommen, die mich dann wiederum auch irgendwie an die geografischen Bedingungen meiner Heimatumgebung beispielsweise erinnern.
0: Du hast gerade von einem Duft gesprochen. Hast du da einen speziellen im, im Sinn?
1: Ja, also ich habe immer ich hab verschiedene Düfte, äh, die mich an Heimat erinnern. Natürlich bin ich einen Großteil meines Lebens auch an der Nordsee gewesen. Deshalb für mich immer so dieses Meeres Meeresgeruchs für mich immer auch auch ein bisschen Heimat. Ähm, manchmal sind es habe ich aber auch so die Gerüche aus noch aus Ghana manchmal auch auch in der Nase. Also ganz spannend. Ich war lange Zeit eben nicht in Ghana und hatte aber trotzdem dann manchmal Situationen, wo ich etwas gerochen habe und was mich daran erinnert hat, obwohl ich als Kind das letzte Mal in Ghana war. Und als ich dann nach einigen Jahren mal wieder nach Ghana geflogen bin, habe ich den Geruch plötzlich wieder gehabt. Also ganz erstaunlich, was da was damit passieren kann und was das mit einem äh, machen kann und wie weit man sich noch manchmal zurückerinnern kann, nur durch ein, nur durch einen Duft der einen dazu animiert. Also das ist ganz spannend, ja.
0: Das ist super spannend, aber das ist ja auch ein Beweis dafür, wie Sinneseindrücke sich uns einprägen, oder? Wie, wie sehr die uns auch selbst prägen.
1: Absolut, ich glaube, da gibt es ganz viel und das ist ja auch der Grund, warum man sich 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 seine vielleicht seine, seine Wohnung so einrichtet, wie man sie haben möchte, Warum, warum uns so viele Sachen triggern und was wir brauchen, um uns wohlzufühlen ne? und uns, um uns auch zu Hause zu fühlen.
0: Mhm. Und kulinarisch andererseits, sagst du, seien das auch äh, auf Gerichte bestimmte. Hast du da bestimmte Dinge, die für dich so persönlich für Heimat stehen? Heimatküche, wenn man wenn Nelson Müller Heimatküche definieren müsste, was wäre das dann zum Beispiel?
1: Ja, es ist tatsächlich relativ weit gefasst aufgrund meiner Lebenserfahrung mittlerweile, die ich haben durfte oder der Einblick, der Einblick, den ich so haben durfte. Natürlich, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, in Ghana geboren, Stuttgart aufgewachsen, war viel an der Nordsee, weil meine Mutter aus Schleswig-Holstein kommt, mein Vater kommt aus dem Frankenland in Bayern und dadurch hatte ich als Kind eben die Möglichkeit viel zu sehen und wir waren sehr viel in Deutschland, in Urlauben, in, in den Mittelgebirgen, äh, an den an den an äh, der Nordsee, an der Ostsee. Und ja, ich habe einfach da viel, viel deutsche, traditionelle Küche kennengelernt, aber auch die aus dem, aus dem Ausland, aus den äh, angrenzenden Ländern, äh, aus dem europäischen Ausland. Und ähm, ja, und ich kann mich halt aber auch gut, reinversetzen ich glaube das kann jeder Koch irgendwie weil sich die Gerichte ja irgendwo auch wiederholen ne und äh, ja in, in einer ähnlichen Art und Weise dann auch gespiegelt werden und deshalb kann man sich glaube ich in so in so traditionelle Länderküchen in traditionelle Gerichte oft reinversetzen manchmal sind sie natürlich sehr exotisch und sehr anders aber ähm, ja auch auch eine ja auch eine japanische Rahmensuppe, also auch wenn ich noch nie in Japan war, aber ich kann mir genau vorstellen, was das was das mit den Leuten macht, wenn sie das essen halt ne? und was das für ein Gefühl gibt und wenn man schon sieht, wie die Menschen darüber gebeugt sind, das schlürfen mit Genuss zur Hälfte noch aus der Schale trinken, dann weiß man, das ist das ist derselbe, das ist dieser Pott, den man halt, den die Mutter einem hinstellt, irgendwie, oder irgendjemand, der für einen sorgen möchte, stellt einem diese, diese heiße Suppe hin und sagt, trink, danach geht's dir besser. So, das ist für mich mhm. Heimat.
0: Das ist ja fast Geborgenheit, die du jetzt schilderst, oder?
1: Ja, aber das ist ja für mich ganz nah beieinander. Ich glaube, Heimat mhm. ähm, ist, ist, ist immer so ein, so ein bisschen auch Geborgenheit. Ja, also, wenn man das mit Heimat definiert.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn Wurzeln dabei? Spielen deine Wurzeln heute noch eine Rolle in deiner Küche?
1: In meiner Küche weniger, muss ich sagen. Also meine Wurzeln, naja, vielleicht doch. Also die Frage ist ja eher, was sind meine Wurzeln? Und meine, genau. meine Wurzeln sind ja, ähm, klar, ich bin in Ghana geboren. Aber ich bin halt in, in Stuttgart aufgewachsen und deshalb würde ich schon auch sagen, sind meine Wurzeln einfach auch im, im Schwäbischen und ähm, in der vor allem dann eben in Deutschland und das findet eben auch in meiner Küche statt und äh, ich werde Afrika nie ganz aus mir rauskriegen und da bin ich da bin ich auch froh drüber. Das wird immer irgendwie mal anklopfen, mal lauter, mal leiser und dann kann ich entscheiden, was ich damit mache und manchmal findet das auch statt kulinarisch bei mir im Restaurant, aber eher selten, weil ich auch ein Gru also ich finde immer wichtig, dass man da irgendwie auch ehrlich ist irgendwie und das Stärkere das Stärkere hat immer so ein bisschen das Vorrecht, sage ich jetzt mal, also da <lacht> betreibe ich keine Minderheitenküche, was das dann angeht. <lacht>
0: Um Gottes Willen, nein. Ja. <lacht> Aber wo du jetzt gerade auch beim, beim, ich sag mal, Kochverhalten bist, ähm, du hast ja viel Kontakt, doch, wie du sagst, auch mit deinen Gästen noch. Du bist äh, präsent ähm, im Restaurant, wenn die sich was abholen. Du hast ähm, auch, auch Fernsehen ja weitergemacht und äh, sprichst mit Menschen und kriegst auch das Feedback und äh, kriegst auch die, die Auswertung dessen, was, was jetzt geguckt wird. Was ist dein Eindruck? Hat diese Zeit, hat das Gebundensein an Zuhause, an das Homeoffice, die beschränkten Möglichkeiten, hat das unser Ess- und unser Kochverhalten verändert?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das unser, unser Kochverhalten auch verändert hat. Zum einen, weil man einfach, ja, wenn wir, wenn wir nicht ins Restaurant gehen können, sind wir ja gezwungen, öfter zu Hause zu essen. Es sei denn, man bedient sich halt der, der Lieferdienste. Aber ich glaube, dessen wird man irgendwann auch mal überdrüssig. Mhm. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass einfach insgesamt mehr gekocht wird. Das sieht man eben auch. Oder es gibt ja viele Profiteure dieser, der Krise. Die, die Gerätschaften, die gekauft werden, die Küchen, die gepimpt wurden, die Möbel, die gekauft wurden, sprechen da ihre eigene Sprache. Und ähm, ja, wenn, wenn man natürlich sich mehr damit beschäftigt, lernt man vielleicht zum einen auch das mehr zu wertschätzen, was es bedeutet eben, wenn jemand kocht oder was gute Küche, richtig gute Küche auch bedeutet. Auf der anderen Seite wird man wahrscheinlich auch selber für Abwechslung sorgen und dann wird wahrscheinlich auch, ja, ressourcenschonender kochen. Das ist ja ein bisschen das, was ich mit dem Corona-Kochen auch äh, bezwecken wollte, dass ich einfach auch zeigen wollte, dass es auch wichtig ist, gut einzukaufen und sich auch mal einen Wochenplan zu machen, mal zu überlegen, ähm, nicht nur, nicht nur einen Tag, äh, weit zu denken, sondern, ähm, ja, ein bisschen auf, auf, längere Sicht, um Dinge zu kombinieren, um geschickt, äh, auch mal was einzufrieren, was einzuwecken vielleicht, äh, Dinge in, in verschiedenen Gerichten zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, womit sich die Menschen beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich auch, dass sie sehr froh sind, wenn sie wieder die Möglichkeit haben, ja einfach essen gehen zu können.
0: Unbedingt, ja, das merkt man ja auch. Also an den Reservierungsanfragen, die so ähm, dann zwischendurch kamen und auch nach dem zum Ende des letzten Lockdowns und auch die Anfragen, die jetzt so die Gastronomen kriegen, kriegt, kriegst du das auch? Fragen die Gäste auch, wann eröffnet ihr denn wieder, wann glaubt ihr denn, dass wir können und können wir dann gleich schon buchen? Kann ich für, weiß ich nicht, März jetzt einen Tisch haben? Krieg, wird das an euch rangetragen?
1: Ja, wir bekommen äh, tatsächlich äh, Anfragen und äh da wundere ich mich immer so ein bisschen aber ich, ich bin da eher so ein bin da eher der vorsichtige Schwabe ich ich würde erstmal abwarten bis bis wieder aufgemacht wird gell und <lacht> da, da, dann, dann schauen wir mal weiter aber äh, die äh, Leute fragen tatsächlich an dann denke ich mir ja, ihr seid aber mutig aber ich freue mich natürlich in erster Linie und sehe das einfach als also ich äh, ja, als Wertschätzung oder finde es einfach das ist treue das ist, das ist natürlich cool wenn jemand fragt aber wir vertrösten die, die Menschen natürlich äh, dann und ähm, ja müssen dann einfach auf die aktuelle Situation verweisen und manchmal haben wir tatsächlich auch Gäste äh, wo gerade im, im ersten Lockdown hatten wir das die haben das nicht mitbekommen ne? die haben die wollen reservieren oder sind dann ganz verwundert wenn wir leider den Tisch absagen mussten und wir haben natürlich dann alle angerufen immer und ähm, ich war dann teilweise ganz erstaunt, dass es nicht geht. Da habe ich mich immer gefragt, in welcher Welt leben diese Menschen? Haben es wirklich nicht mitbekommen. Also ist auch ein lustiges Phänomen, ja.
0: Das ist ja unglaublich. Ja, komplett abgeschottet von allen digitalen und anderen Kanälen dieser ja. Welt. Genau, richtig. Aber ich habe das gefragt mit dem kochen und Essverhalten, weil ich schon so das Gefühl habe dass ähm, das Thema gemeinsam essen, gemeinsam am Tisch sitzen, auch in Familien, das ist ja ein Thema gewesen, das war schwierig in der Vergangenheit. Alle sind irgendwie, jeder geht zu seiner Wege, Individualität ist ganz wichtig, ähm, to go von der Schule, die Kinder dann in der Schule und so. Und jetzt ähm, sind plötzlich alle wieder zu Hause und alle sitzen wieder um den Tisch. Das ist vielleicht erstmal an mancher Stelle eine Herausforderung, aber. Ich glaube schon, dass der ein oder andere den Wert dessen auch wieder neu entdeckt hat in dieser, in dieser Situation. Ich glaube, für dich, wenn ich das richtig gesehen oder gelesen habe, hat so das gemeinsame Essen in deiner Kindheit und Jugend ja auch einen wichtigen Stellenwert gehabt in deiner Familie, oder?
1: Ja, bei uns war das Familienkultur und Tradition. Ja, das, war nicht anders, also, also es wurde nie anders gelebt. Ne? Also es fing beim Frühstück an. Meine Mutter ist immer vor uns aufgestanden und hat uns aus den Betten geschmissen, meine Schwestern und mich, und hat dann ähm, das Frühstück gemacht. Und das war der das erste Mal, dass man gemeinsam am Tisch saß und ich meine Schwester geärgert habe oder wie auch immer man irgendwie über die Schule gesprochen hat oder über das, was man vielleicht nicht mehr machen sollte. Und äh, beim Mittagessen war dann war das das, das das zweite Mal, dass wir dann wirklich alle zusammen saßen. Mein Vater dann nicht, weil er dann ja eben Arbeiten war. Aber spätestens am Abendessen waren dann alle zusammen. Und klar, der eine war vielleicht beim Sport noch oder bei den Pfadfindern oder wo auch immer. Äh, aber in der Regel haben immer alle zusammen gegessen und dann insbesondere am Wochenende wurde auch gemeinsam gekocht. Und ich bin nichts anderes gewöhnt tatsächlich aus meiner Kindheit. Und ähm, ich glaube aber auch, dass das schon in einer in guten, in einer intakten Familie ähm, erstrebenswert ist wahrscheinlich. Vielleicht nicht immer einfach, weil eben ja, Berufstätigkeit dann äh, im Vordergrund steht. Aber ich könnte mir, klar, ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, in der jetzigen Zeit eine Renaissance sozusagen erleben musste und man das eben auch wieder zu schätzen weiß. Ich glaube aber auch, dass es nicht immer nur einfach ist, weil wenn man natürlich vorher ein ganz anderes Leben gelebt hat und ähm, jetzt plötzlich in der Häufigkeit sozusagen zusammen ist, mh, birgt es sicherlich auch Konfliktpotenzial. Und ähm, ja, Bestimmt. Ja, also ganz bestimmt. Glaube, das ist, hat immer so zwei, seine zwei Seiten. Also.
0: Natürlich. Also man taut sich am Tisch ja auch gerne mal die Köpfe ein. So ist das. Auf nicht, jeden das Fall. Und
1: das ist ja auch eine verklärte Romantik, wenn ich aus meiner Kindheit erzähle. Und da habe ich sicherlich auch den einen oder anderen Streit vergessen.
0: Ganz bestimmt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, das sehen wir ja jetzt auch, was vermissen wir denn auch ähm, daran, dass wir nicht in Restaurants gehen können? Das ist ja einmal das, das Ausgehen, das Essen gehen können. Aber es ist doch auch das Teilen mit Freunden, oder? Also das gemeinsame Genießen, das mit Freunden am Tisch sitzen und einen, einen schönen Wein trinken und was Tolles essen. Das ist ja als gemeinschaftliches Erlebnis, hat es nochmal wieder einen Mehrwert, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr... Äh starke und große Komponente in unserem, in unserem gesellschaftlichen psychologischen Leben auch ist also das ist, das ist glaube ich extrem wichtig diese sozialen Kontakte dieser Austausch natürlich von Mensch zu Mensch verschieden aber ich glaube die meisten Menschen ähm, lieben das einfach sie brauchen das es ist, äh, ist gut für die Psyche für die Gesundheit es ist das 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 Gespräch ähm, ja, manchmal ist es ja auch Business, ne? Ähm, mhm. Aber man merkt es ja auch jetzt an den an der an, an Corona, dass der Mensch eigentlich schon eher danach strebt, äh, Zeit mit seinesgleichen zu verbringen, ne? In seiner in seiner Freizeit oder auch im Beruf und dass viele, die auch im Homeoffice sind beispielsweise, sich danach sehen, eben wieder ihre Kollegen und Kolleginnen äh, auf der Arbeit ähm, zu treffen, ne? Und äh, dass das, dass das nicht nur ähm, arbeitstechnische Gründe hat, sondern dass man sich einfach, dass man einfach auch gerne das Gespräch miteinander hat, den Austausch, das Lachen, äh, der Händedruck, das Händeschütteln, all das ja, haben wir ja bislang in unserem Leben gehabt und dann eben auch die Abwechslung und zu sagen, was auf, man ist draußen und dann aber auch wieder zu Hause. Also Geg Gegensätze zu schaffen, Kontraste zu haben, einen bunten Alltag zu haben, der äh, der immer für, wieder für Erfrischung sorgt in irgendeiner Form und wahrscheinlich auch uns absolut unserem menschlichen Naturell oder unser Instinkt entspricht. Das ist ja jetzt ja ist einfach ein bisschen anders jetzt.
0: Wie ist denn das bei euch? Nutzt ihr die Köchern und Gastronomen jetzt diese Situation, diese Lage, dass ihr euch untereinander mehr trefft und austauscht?
1: Bedingt würde ich sagen, also ich tätige schon den einen oder anderen Anruf äh, zum Kollegen oder man ist vielleicht auch auf Social Media mehr miteinander verbunden. Das schon, dass man noch aufmerksamer die Profile verfolgt und äh, ich habe aber auch so das Gefühl, dass äh, man sich durch, durch Likes und Kommentare noch mehr auch untereinander unterstützt und dass es da auch dass man auch sieht, okay, der Kollege bewirbt gerade etwas und dass man das dann einfach liked und auch unterstützt und dass es dann, dass da eine größere Solidarität gibt. Das Gefühl habe ich schon und dass eben auch mhm. jeder bereit ist, bereitwillig Auskunft zu geben und dass man sich gerade jetzt noch mehr und besser auch mal anrufen kann und offener von seinen Problemen oder Sorgen und Nöten erzählen kann. Das Gefühl habe ich schon, aber ja ich muss auch immer wieder sagen dass ich auch genug zu tun habe oder viel zu tun habe mit mit der umstellung auf ähm, auf die geschäftsfelder die jetzt eben noch erlaubt sind und dass das ja sehr für mich sehr herausfordernd ist und auch ähm, zeitfrist und äh, dass sich dadurch mein Leben gar nicht so sehr verändert hat, muss ich ganz ehrlich.
0: Sagen. Absolut klar, völlig klar. Ihr seid ja nicht arbeitslos, also Lockdown und ähm, das. Ich würde dich gleich bitten, jetzt mal zu erzählen, wie wie du das bisher erlebt hast und was ihr jetzt macht. Aber ähm, das bedeutet ja für euch natürlich eine völlig andere Art von Arbeit. Dennoch habt ihr jetzt eben im Moment wahrscheinlich auch andere Arbeitszeiten, also ähm, die Abende bis Mitternacht oder länger, ähm, an fünf oder sechs Tagen die Woche in der Küche, sind halt jetzt im Moment nicht, das hat sich jetzt verlagert, also ähm, liegt der Gedanke ja schon nahe, das. also ich höre das jetzt hier in Hamburg auch hin und wieder von Köchen, die sagen, Mensch und heute Abend treffe ich mich dann irgendwie und ähm, koche mit dem zusammen, was befreundeter Koch, das passiert ja schon, also äh, Deswegen wäre das ja zumindest auch eine Option. Aber wenn du sagst, dass ihr äh, das digital nutzt, um euch gegenseitig zu unterstützen und auch ähm, dadurch so eine Solidarität entsteht, die ja vielleicht auch eine anhaltende ist, wäre das ja eine, ein guter Effekt dann. Aber jetzt erzähl doch mal, ähm, du hast ja eine Menge verändert, auch jetzt während des Lockdowns, während äh, des letzten Jahres, ähm, wie seid ihr jetzt aktuell aufgestellt? Wie kommt ihr klar? Wie kommst du mit dem Team klar? Und was habt ihr jetzt geändert? Was werdet ihr vielleicht auch neu und anders machen, wenn es in den Restart geht?
1: Ja, also als wir, als das Ostern dann zum ersten Mal im Frühjahr 2020 zum ersten Mal zum Lockdown kam, war natürlich das erste Thema to -Go geschäft weil das ja sozusagen auch von der Regierung eben äh, ja erlaubt war und äh, ganz klar ähm, als wichtig sozusagen ähm, empfunden wurde, als relevant eingestuft wurde und deshalb haben wir das natürlich sofort auch befeuert, haben uns an Lieferdienste, an, an Lieferando mit angeschlossen haben unseren eigenen Lieferdienst dann natürlich äh, auch gemacht, in dem Mitarbeiter eben selber ausgefahren sind, ich da zum Teil selber ausgefahren bin. Und dadurch, dass des Müllers eben äh, hier in Röthenscheid in Essen äh, in so einer fuß, äh, äh, wie soll ich sagen, in einem stark frequentierten Bereich liegt, ähm, ist uns das auch nicht sehr schwer gefallen und wir auch so ohnehin einen Imbiss haben. Das heißt, so ein Thekenverkauf schon, Seit Eröffnung des Müllers eben auch da haben, also auch baulich da haben, war das für uns recht leicht. Trotzdem mussten wir das natürlich nochmal schärfen, da auch in die Werbung gehen, das stärker bewerben, weil natürlich hat man, haben wir dort nie diese riesigen Umsätze generiert. Als wir aufhaben, haben wir es sicherlich auch ein bisschen vernachlässigt und da nicht so sehr den Fokus drauf gelegt. und das war ja auch
0: kein Bedarf, der Laden lief ja auch ohne Ganz
1: das, hm? genau, richtig. Deshalb war, musste dieses außerhaus to go geschäft jetzt nicht so sehr äh, befeuert werden. Und das mussten wir dann natürlich jetzt dann schon, weil in dem Moment, wo wir natürlich das dann auch äh, aufgemacht haben, war der Anspruch natürlich der gleiche, wie der, der sonst da ist, also auch der Gäste der Anspruch, und deshalb konnten wir auch nicht die Taktik fahren, da jetzt vielleicht nur eine Person hinzustellen, die das dann irgendwie alles wuppt, und, sondern wir sind auch da dann mit äh, bis zu fünf Leuten im, äh, da von, äh, vom Stewarding bis hin äh, zum Rest Restaurantleiter, äh, jemand, der ausfährt und zwei Köchen. Ne? Also Das heißt, das ist dann schon die Struktur und die ist dann auch recht teuer und dann muss man schon ein bisschen was drehen, um ja, um das auch rentabel zu halten. Aber für uns war auch ganz klar, dass es eben nicht nur eine, eine wie soll ich sagen, nur dass es da nicht nur um, um die Kosten und äh um, um Finanzielles geht, sondern eben auch Marketing, um einfach da zu sein, um Signal zu setzen an unsere Gäste. Wir bleiben da und wir nutzen alle Möglichkeiten. Zudem hatte ich eben noch das Glück dann mit dem äh, mit, mit ZDF auch ein bisschen was zu machen. Wir haben dann auch vor Ort noch ein bisschen gekocht und dann konnten wir das ganz gut kombinieren und ja, das, das war das Erste und danach haben wir Menüs äh, produziert für gesellschaftliche Anlässe, dann kam Ostern, dann kam äh, Muttertag und das war dann die Idee, die dann geboren wurde, eben das Ganze in Boxen zu verpacken und ähm, das eben auszuliefern oder abholen zu lassen und irgendwann ähm, Kamen dann irgendwann Anfragen von immer weiter weg, also irgendwo aus dem Sauerland oder aus Köln, die dann gefragt haben, können wir denn da auch dahin noch eine Box haben? Und dann war ich dabei, boah, warum, fahren wir es wirklich jetzt nach Köln oder kommen wir sonst packen wir es irgendwie in die Post oder so? Ja, und dann kam die Idee, warum verschicken wir es nicht einfach deutschlandweit? Und unser Partner Otto Gourmet, unser, unser Fleischlieferant Otto Gourmet, der macht es ja schon sehr lange irgendwie und da habe ich dann tatsächlich angefragt, ob die das nicht für uns machen können, weil die einfach Erfahrung, die Logistik, logistische Erfahrung haben. Und so mhm. war die Idee der Genussbox dann geboren. Und ähm, das haben wir weiter ausgebaut. Und äh, diese Kombination aus beidem hat uns dann tatsächlich ähm, ja so ein bisschen übers Jahr hin gerettet, sodass wir dann doch äh, ja von, mit beidem irgendwie Umsätze generieren konnten, dann im Herbst dann auch einige Firmenveranstaltungen begleiten konnten als Catering-Ansatz mit den Genussboxen im Zusammenhang mit Online-Kochen oder einer Online-Firmenfeier. Und ja, das hat uns dann und das wiederum hat uns dazu gebracht, den Online-Shop weiter auszubauen, weil am Anfang haben wir alle Bestellungen händisch entgegengenommen und jede jede Adresse ein, als E-Mail <lacht> eingehackt und äh, jede dann geschaut, ob es bezahlt wurde oder nicht. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was das für ein Aufwand war. Und das war dann eben zwingend notwendig, das Ganze äh, zu automatisieren. Ähm, als systematisieren. Ja, zu also systematisieren mhm. und autom einen automatisierten Ablauf dahinter zu legen. Und deshalb haben wir dann den Online-Shop, den wir ohnehin aber schon in der Mache hatten, dann äh, forciert und haben den jetzt eingerichtet und ja, dann merkt man einfach auch, ja, da, es gibt noch mehr Möglichkeiten sozusagen, ja, oh, zu, den, zu den Gästen zu kommen. Ja.
0: Wie ist die Resonanz auf die Boxen?
1: Die Resonanz ist sehr gut im Großen und Ganzen. Hat auch ihre Schwierigkeiten natürlich. Ähm, klar, Logistik ist ja immer ein sehr schwieriges Thema. Es muss alles heil ankommen. Es wird die Frage nach Nachhaltigkeit gestellt. Ähm, klar, Qualität... Ähm,
0: Inwiefern wird die Frage nach Nachhaltigkeit gestellt? Wegen des Versandes, oder?
1: Ja, gar nicht so sehr CO2, sondern eher das Plastik. Wenn man die Vakuumierbeutel halt beispielsweise sind, da sind wir leider noch nicht in der Lage, eben, ähm, ja, biologisch abbaubare, auf, auf biologisch abbaubare Vakuumierbeutel zurückzugreifen. Da ist die, die Forschung, also da wird ja gerade viel geforscht, aber es ist noch nicht so, dass man sagen kann, das könnte man jetzt wirklich gut nehmen und äh, um eben auch alle äh, ja, Sachen zu erfüllen, die wir dort äh, eben einhalten müssen, von der Kühlung bis hin eben zur Sicherheit, dass die die Sachen eben auch verpackt bleiben. Ja, wir ja, machen ja, schon natürlich, viel. Natürlich. Na, genau, machen viel also, mit Glas auch, aber auch Glas ist die Gefahr des Bruches natürlich dann da. Da haben wir, Ja, so also man hat dann auch seine Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben wir eine sehr sehr positive Resonanz und haben viele viele Boxen an, äh, unter die Menschen gebracht und äh, ja das wollen wir natürlich gerne weiter beibehalten und äh, das habe ich ganz eng an das Müllers Konzept äh, angedockt und ich, ich, ich glaube das ist das wird auch ein bisschen die Zukunft werden noch dass man als Restaurant eben auch nochmal schaut dass man das was man ohnehin auch produziert dass man das dass das irgendwie ja online vielleicht auch gekauft werden kann und man, warum soll man nicht, soll der Patissier nicht äh, Pralinen machen und die in eine schöne Verpackung machen und die online verkaufen? Ne? Also da hat mhm. man halt früher nicht nach, drüber nachgedacht, weil es nicht notwendig war, aber äh, allein das ist eine Möglichkeit, sozusagen weiterhin Geschäft zu generieren. Ob sich das rechnet, ob es lohnt, das muss man dann immer noch mal schauen. Aber es ist Verpackt
0: die aber nicht in Plastik, die Pralinen. Nur denkt dran, wenn ihr das macht. <lacht> Nein, im Ernst. Also ich meine, das ist ja wirklich Quatsch, wenn, wenn ihr da tatsächlich Beschwerden habt. Weil die Leute bestellen ja, weil sie gerne was von euch haben. Und das ist eine, eine absolute Ausnahmesituation. Und ähm, dass man Vakuumieren irgendwie nicht in... Material aus Algen machen kann oder in äh, komplett abbaubarem Recyclingmaterial ist auch schon klar. Also deswegen hatte ich gerade nachgefragt, weil ja. ich mich da ein bisschen gewundert hatte und dachte, ja. naja gut, also Leute, jetzt aber mal ein bisschen Toleranz an den Tag legen bei den Gastronomen, die wirklich versuchen äh, das Beste aus allem zu machen und sich alle Mühe geben. Aber das, was du gerade sagst, ist ja genau die spannende Frage, die sich im Moment alle stellen. Was wird aus den ganzen äh, Takeaway-Geschichten und aus den Boxen, wenn der normale Betrieb wieder losgeht und Viele sagen ja, das ist ein Riesentrend, der wird äh, auch die Gastronomie verändern, nachhaltig und langfristig. Und äh, andere sagen, ähm, muss man mal sehen. Nicht? Ich meine, wenn ihr wieder im vollen Betrieb seid, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch. Schafft ihr das dann kapazitär, das alles trotzdem zusätzlich weiter nachzuhalten?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass sobald wieder ähm, uneingeschränkt äh, auch Essen die, äh, gegangen werden darf, dass dann schon die Menschen nach rausströmen strömen werden und äh, in die Restaurants wieder strömen werden und ähm, dass das To-Go-Geschäft deutlich zurückgehen wird. Ich glaube, ist, man tut gut dran, sich immer in so einer als, als Hybrid sozusagen immer so ein bisschen aufzustellen. Das habe ich ja mit Müllers damals auch gemacht. Also wir liegen ja hier in so einer urbanen Lage direkt an so einer Kreuzung mit U-Bahn und allem. Und da, war das, da hat sich das angeboten, dass wir halt eben sofort so einen verkaufs Außerhausverkaufsbereich eingerichtet haben. Aber ich glaube, und das ist natürlich der Landgasthof irgendwo auf der grünen Wiese aber der kann das vielleicht auch auf seine Art und Weise machen und da mutet es eher wie ein Hofverkauf an oder so, aber das machen ja auch schon viele und man, das machen ja die, die Landwirte uns auch vor, und wenn ich jetzt heutzutage auf ein, äh, bei meinen ZDF Zeitproduktionen äh, zu irgendeinem Produktionsbetrieb fahre, da hat jeder hat seinen kleinen Markt, Minimarkt aufgebaut und verkauft seinen Honig und sein, seine Wurst oder seine was auch immer anbaut halt ne? und ich glaube so muss man sich als Restaurant schon auch weiterhin aufstellen, dass man beides anbietet. Und wenn man etwas herstellt und eine tolle Soße kocht oder so, na ja, dann kann man die doch auch einwecken und sagen, was auch für den, der es für zu Hause haben will, weil er auch vielleicht vielleicht das begeistert im Restaurant genossen hat. Das stelle ich dem dann auch zur Verfügung. Zur Verfügung und eröffne mir einfach, Markt oder halte den Markt weiterhin geöffnet irgendwie, um einfach unabhängig zu sein oder um, um auch mehr Umsatz zu generieren. Also das, ich glaube, das werden schon alle machen.
0: Mhm. Ja, das ersetzt ja auch kein Restauranterlebnis, wenn ich mir zu Hause eine Soße irgendwie, die ich dann mitbekommen habe, aufwärme und zu irgendwas, was ich selbst mache, dann kombiniere.
1: Ja, nein, aber die Großen machen es uns ja auch alle vor irgendwie. Die haben alle Online-Shops, wo man irgendwas kaufen kann und dass das klar das ist auch eine Philosophiefrage natürlich kann man auch sagen also in der Vergangenheit hat man ja auch oft gesagt nee wir wollen das da eine gewisse Exklusivität haben und äh, das gibt es nur bei uns und äh, das gibt's nur im Restaurant und äh, wenn ihr das haben wollt dann kommt ihr ins Restaurant aber ja ich glaube mit der Digitalität mit dem mit dem Wandel mit der äh, mit dem mit der Schnelllebigkeit, die wir heutzutage haben und den Gefahren, die dann eben auch da sind durch so ein Virus und was ja auch immer wiederkommen kann und ja auch vorausgesagt wird, dass äh, ähnliche Pandemien uns auch in der Zukunft noch öfter mal heimsuchen werden, ähm, dann muss man, glaube ich, vielseitig sich vielseitig aufstellen.
0: Auf jeden Fall. Wie wappnest du dich dann jetzt für den Restart oder was wird anders sein bei euch? Ihr habt ja die Zeit auch dazu genutzt, um zu reflektieren. Was sind, was wollen die Gäste? Was müssen wir den Gästen anbieten? Was bedeutet auch Spitzengastronomie oder anspruchsvolle Gastronomie in Zukunft? Was, was verändert ihr? Was ist deiner Beobachtung nach neu oder anders, was die Gäste, was die Bedürfnisse der Gäste angeht?
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, die, die, die Lust auf äh, Entertainment und emotionale Erlebnisse, glaube ich, äh, wird, wird steigen.
0: Hm.
1: Und äh, ich, ich verstehe uns auch, also egal ob das ist Müllers oder die Schote, ist immer, immer mehr als Ort als, als als Lifestyle Ort, an dem ich etwas erlebe, in dem ich zwar was natürlich durch das Essen oder Essen ist die, 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 ne, der Genuss die Nahrungsaufnahme ist die Farbe, die wir benutzen, aber am Ende geht's geht's ums Bild letztendlich ne, und äh, der Gast taucht in eine Welt ein und äh, wir können über uns überlegen, wie wir diese Welt gestalten. Was soll der Gast erleben, wenn er zu uns kommt? Und ich glaube, die das ist die Frage, die ich mir mit meinem Team gerade stelle und mhm. äh, die, ich, die ich auch mit, mit dem Gefühl des, des Lockdowns mit der mit mit diesem Lebensgefühl, was man jetzt gerade hat, ähm, versuche zu stellen und zu, zu sagen, auch in mich hinein zu horchen, sagen, worauf worauf habe ich Lust, was was möchte ich äh, erleben? und äh, ich glaube, das ist gar nicht so viel anders als vorher auch, aber ich vielleicht sogar noch intensiver noch mehr möchte mich noch mehr hinsetzen und dass mir jemand eine, eine Geschichte erzählt und ähm, mich irgendwo auf eine Reise mit hin, mitnimmt. Und ähm, das glaube ich noch stärker herauszuarbeiten, das ist so für, das, was wir uns gerade irgendwie äh, auf die Fahne geschrieben haben oder beziehungsweise womit wir uns beschäftigen, wofür wir uns jetzt auch versuchen, ein bisschen Zeit frei zu schaufeln und auch ähm, auch Zeit nehmen. Und auch, das sehe ich als sehr wichtig an, dass wir uns da, dass da auch die Mitarbeiter eben, ja, auch Zeit haben jetzt, sich darüber Gedanken zu machen und auch Dinge mal auf Papiere zu schreiben und Ideen zu sammeln. Und dann komm, das ist jetzt, das ist jetzt das, dass die, die Speisekarte oder das ist das Restaurant 2021 und ich glaube schon, dass es anders sein wird. Ich glaube aber auch, dass es befreiter sein wird, dass man noch mehr das macht, was man gerne machen möchte und äh, ja nicht, nicht man nicht nicht irgendwelchen Konventionen folgen muss, sondern dass man ja befreit aufkochen darf und seine Ideen verwirklicht und Gastgeber sein darf. ne?
0: Wenn du mal so in dich hineinhorchst, du hast gerade gesagt, du fragst dich selbst, was, was, worauf du Lust hast, was dir Spaß macht. Was wäre denn das so zum Beispiel?
1: Also ich habe ähm, sehr viel Spaß an, an diesen kulinarischen Geschichten. Das erlaubt mir sehr viel Freiheit, also die Geschichte von der Heimat zu erzählen oder eben auch aus der Ferne zu erzählen oder... Ähm, ja, von einem Erlebnis oder so, oder ein gesellschaftliches Ereignis. Ähm, wir haben in der, auf der letzten Speisekarte, äh, hatten wir ein, ein, ein Brexit-Gericht, weil wir einen Künstler im, als Ausstellung im Restaurant hatten, Derek Curtis, der in seiner Ausstellung äh, das Thema Brexit thematisiert hat. Und äh, das haben wir dann eben auch aufgegriffen. Auch das ist beispielsweise für mich eine Geschichte die ich dann erzähle mit einem Gericht und das ist das, was wir eigentlich mit der Schote noch weiter fokussieren wollen und noch mehr nach vorne bringen wollen, irgendwie Geschichten zu erzählen und aber auch von unseren Werten zu erzählen. Also wir sind eine ganz bunte Truppe, die aus alle Herren Länder kommt, mir natürlich eingeschlossen, in Ghana geboren, im Schwabenland aufgewachsen und da gibt es den Italiener, den unseren französischen Küchenchef, unsere sondern entre metier aus aus Kenia äh, die Brander, äh den Australier. so wir, so wir sind eine multikulturelle Truppe und das ist uns sehr wichtig Diversity ähm, Nachhaltigkeit auch soziale Nachhaltigkeit also wir, wir finden Regionalität und äh, vor dem Hintergrund der das, das, das CO2 und Nachhaltigkeit finden wir gut aber genauso wichtig ist uns eine soziale äh, soziale Bilanzen und ähm, deshalb schauen wir auch in die Ferne und gucken, was andere Menschen produzieren, wie sie es produzieren und wie man sie unterstützen kann mit äh, dem Kauf ihrer Produkte und ähm, ja, das sind alles Themen, die die uns wichtig sind und dieses Profil wollen wir eigentlich noch, noch mehr schärfen und ähm, darüber erzählen und es vor allem auch leben.
0: Also es geht nicht nur um das Gesamterlebnis, sondern es geht auch um eine Sinnhaftigkeit beim Gesamterlebnis, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, Sinnhaftigkeit ist für mich etwas ganz, ganz Elementares. Also ähm, man hinterfragt sich ja und ich vielleicht hinterfragt man sich jetzt nach nach dieser Zeit noch mehr, äh, was eigentlich wichtig ist und konzentriert sich noch mehr auf das Wesentliche. Es, vielleicht hilft an diese Zeit auch, in dieser großen Kunst des Weglassens sozusagen, die uns alle Köche ja immer mal wieder auch äh, beschäftigt, zu sagen, was, was brauche ich eigentlich, was brauche ich nicht. Aber für mich äh, ist auch nach wie vor wichtig eben äh, das Thema Nachhaltigkeit, weil ich das ja auch, äh, weil ich da ja immer auch ein bisschen äh, journalistische Arbeit machen darf, äh, in meinen Sendungen äh, Betriebe besuchen, um zu sehen, wie sie arbeiten. Äh, Produkte herauszusuchen, von denen ich denke, dass das die Produkte sind, die wir jetzt äh, verarbeiten sollen. Wir versuchen gerade viel auf, auf Bio umzustellen, ähm, was Grundprodukte angeht, was, glaube ich, in der Gastronomie nie so einen hohen Stellenwert hatte. Also das Mehl, die Eier, die Milch, die Butter. Ähm, wir, wir sind ja die die Köche, die ja immer von guten Produkten reden. Mhm. Aber... Es ist natürlich unheimlich, es ist, inklusive mir selber, äh, merke ich immer, wie, wie, schwer es dann doch ist, irgendwie auch mal wirklich zu sagen, äh, sich ehrlich zu sagen, hey, hast du jetzt wirklich das beste Mehl? Hast du jetzt wirklich das Produkt, wo die wenigsten Pestiziden drin sind? Oder, äh, wo wir am wenigsten, also wo wir wirklich keine Massentierhaltung haben? Oder wo wir wirklich genau sagen können, äh, das wird so und so unter den bestmöglichen Bedingungen oder Standards, die man heute hat, äh, produziert? und ähm, das glaube ich äh, ist noch ein ja ein Stück Arbeit was was wir auch gerade angehen und das da weiß man natürlich auch, dass das auch mit Kosten zu tun hat und äh, wie kann man das dem Gast auch erklären und sichtbar machen und äh, was macht auch wirklich Sinn also das ist ein, lauter Themen mit denen wir uns gerade beschäftigen, die ich total spannend finde, die ich aber auch irgendwo wichtig finde, weil ja, da wird das ist ein Thema, was alle zurzeit äh, umtreibt, also auch die die der Lebensmitteleinzelhandel, die Regierung äh, ähm, mahnt ja schon oder wird sicherlich auch äh, noch mal was die was die Togo-Schalen beispielsweise angeht ähm, da Gesetze erlassen. Auch das das wird sich verändern. Also über mit Nachhaltigkeit werden wir uns alle auseinandersetzen müssen.
0: Aber das ist ja auch genau das Thema, was die Kunden und die Gäste und die Konsumenten beschäftigt. Also es ist ja nicht nur so, dass ihr euch damit beschäftigt, sondern die fordern das ja auch. Und eben diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun und auch mit der eigenen Verantwortung, die gilt ja für die andere Seite genauso und die tut das auch. Also klar ist das auch immer eine Kostenfrage, das hast du völlig richtig gesagt. Aber dennoch trefft ihr da ja auf Gäste und Konsumenten, die das auch von euch fordern.
1: Ja, nee, eben nicht. Also da, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, sobald okay. das emotionale Erlebnis im Vordergrund steht, fragt halt keiner mehr nach. Also ich glaube, es keiner fährt halt zum Oktoberfest und fragt, ob äh, die Haxe äh, bio ist oder ob die Brezel, die man jetzt gerade gegessen hat, mit einem Weizen gebacken wurde, der äh, mit einem Bio-Weizen gebacken wurde oder so. Also das ist erlebe ich nicht. Und auch im, im Restaurant, da braucht man gar nicht so weit zu gehen. Ähm, Fragt mich jetzt keiner danach, ob wo die Eier herkommen aus den Spätzle oder wie auch immer. Immer wenn man es genau deklariert, dann vielleicht schon. Aber sobald es verarbeitete Lebensmittel sind, fragt keiner mehr nach, weil vielleicht der Gast auch davon ausgeht, dass es halt das Beste ist. Und äh, es ist ja auch schwierig, sich zum Beispiel biozertifizieren zu lassen. Das ist ja, äh, ist ja sehr schwierig, weil man dann, dann wirklich tatsächlich alles im Biostandard haben muss. Und da ist es ja dann auch wieder so, dass es, dass man vielleicht gar nicht davon überzeugt ist, dass wirklich nur weil es Bio ist, dass es dann immer besser ist. Aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, dass die Nachfrage gar nicht so groß ist tatsächlich. Und dass wir Gastronomen da eigentlich jetzt aber im Sinne aller, glaube ich, einen, einen Schritt machen können halt. Also in dem Moment, wo... Klar klar gibt es den Gast, der der das für sich zu Hause vielleicht auch schon ähm, ganz genau durchdenkt und sich anschaut, wo kaufe ich was und was, äh, was, was kaufe ich für zu Hause. Aber ich glaube, dass er im Restaurant dann auch wieder Abstriche macht, dass er dann vielleicht sagt, okay, ich möchte gerne vegetarisch essen oder vegan essen, ähm, aber ob es jetzt... Also ich kenne wenig Restaurants, die zum Beispiel Bio-Qualität anbieten oder die das in, in der, ihrer Gänze sozusagen ähm, auch durchführen, weil das auch einfach sehr, sehr schwierig ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ähm, ich hatte jetzt die Schote nicht mit dem Oktoberfest gleichgesetzt. Ähm, insofern ist der Vergleich vielleicht so ein bisschen äh, schwierig, aber ähm, das bedeutet ja dann tatsächlich, ich meine, auf der anderen Seite, es flaggen ja viele Gastronomen, viele Köche flaggen ja auf ihren Speisenkarten ähm, die Produzenten und die Lieferanten aus. Aber auf der anderen Seite, wenn das ähm, so ist, wie du sagst, und das ist deine Erfahrung natürlich, dann käme euch ja tatsächlich eine Vorbildrolle zu. Und dann werdet ihr als Spitzenköche in Deutschland ja sozusagen auch die, die Orientierung bieten und die dann, in der Verantwortung wären, das Richtige auf eine Weise immer mehr vorzuleben.
1: Ja, ich glaube, das was, also nochmal den Vergleich habe ich nur angeführt, weil das finde ich so, also so, weil der so krass ist, weil wir ja, also dieses Thema Fleisch ist ja das allereinfachste Thema sozusagen über Qualität oder Massentierhaltung zu sprechen. Und wir haben auch im Oktoberfest nur sehr hohen Fleischkonsum und eine große Menschenmasse an. Deshalb habe ich den Vergleich nur angeführt. Wo, Hast du sagt, recht, ja. wo man, glaube ich, nicht, wo keiner danach das hinterfragt, meines Erachtens. Und klar, und, und wir schreiben unsere Produzenten drauf, ja, aber mir geht es ja nicht nur um, nur um den Fisch, den ich jetzt. Äh, drauf schreibe. Ne? Also, und vielleicht viele schreiben ja auch einfach nur das Produkt drauf, also inklusive mir selber. Ich schreibe dann drauf, Label Rouge, Lachs aus Schottland. Aber ich war noch gar nicht auf der Farm und habe gesehen, und ich kann auch aktuell gar nicht sagen, macht es Sinn, diesen gezüchteten Lachs jetzt zu verkaufen oder sollte ich also, wenn ich, wenn man das konsequent durchführt, muss man einfach noch drastischere Schritte gehen. Und ich, jetzt sind wir bei diesen Dingen, die aus, die rausstechen. Aber wenn wir über Grundprodukte reden, die wir alle täglich in Massen einkaufen, wie Butter, Milch, Eier, Mehl, Zucker, das sind ja die, die Produkte, die nicht deklariert werden, die man auch nicht auf die, die, die Speisekarte setzt oder so, aber mit denen wir halt arbeiten und die ja, letztendlich unser, unsere gesunde Ernährung eben auch ausmachen, ähm, dann, glaube ich, ist da noch passiert da noch nicht so viel. Und ich, das ist nur für uns jetzt, sage ich jetzt mal, ist das etwas, wo wir anfangen, uns mit zu beschäftigen.
0: Das klingt ein bisschen so, wie natürlich braucht diese Krise und diese Pandemie kein Mensch und natürlich wünschen wir uns alle, dass sie bald vorbei ist. Aber wenn sie dafür gut gewesen ist, dann hat es wenigstens irgendwie ein Gutes gehabt.
1: Ja, ich, ich glaube, man hatte Zeit über vieles nachzudenken. Auch, ja, der eine mehr oder andere weniger. Ähm, ja, wir, 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 ich, bei, bei uns war es tatsächlich so, dass, wenn man sagen, dieses Krisenmanagement ähm, im Sinne von Umstrukturierung, Neuausrichtung, aber auch gleichzeitig Motivation, gleichzeitig zu rechnen. Hilfen, Steuerberater, all diese Themen, die haben uns schon sehr, sehr gefordert und auch viel Zeit abverlangt und gar nicht so viel Zeit gelassen, um wirklich nachzudenken oder um, um, um Langeweile aufkommen zu lassen, in der man sozusagen äh, ja noch mehr Ideen vielleicht hätte entwickeln können, aber trotzdem die Ideen, die gehen uns nie aus und ähm, ich glaube, diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, ja, das sind das sind Themen des Alltags mittlerweile.
0: Absolut. Dann freuen wir uns umso mehr, Nelson, wenn es wieder losgeht, wenn wir wieder bei euch essen können. Was wirst du als erstes tun nach dem Restart?
1: <lacht> oh wow. Ja, ich glaube, also ich freue mich gerade extrem drauf, aufs Restaurant herzurichten, halt zu schauen, was alles, dass wirklich alles Schön ist, renoviert ist, dass man das dass alles geputzt ist, dass die. Blumen da sind, dass, dass es richtig gut aussieht, dass es gut duftet und die Türen aufmachen. Und ich glaube, dann ist es auch Frühling. Und ähm, ich glaube, ich habe mich noch nie so auf den Frühling gefreut wie dieses Jahr.
0: <lacht> okay, Nelson, vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch. Ähm Wichtiges Thema. Verantwortung wird uns alle noch weiter begleiten. Dann bleibt mir nur dir und deiner Mannschaft äh, viel Fortühn und viel Energie zu wünschen für die, ja, für den Restart, für die Neuaufstellung. Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, gebt Gas, wenn ihr wieder Gas geben könnt.
1: Ja, vielen Dank, liebe Deborah. Super. <lacht> Danke fürs Gespräch.
0: Alles klar. Jo. Mach's
1: gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Foodtrends, Wein, Getränke, Lebensart und mehr gibt es jeden Monat neue im Magazin und auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.